0: schon erwähnt habe, Psalm 19, Vers 15 ist unser Jahresmotto und ich möchte einige Gedanken darüber jetzt mitteilen. Luther übersetzt diesen Vers so, lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und in der Hoffnung für alle wird das so übersetzt, Herr, lass dir meine Worte und meine Gedanken gefallen, Bei dir bin ich geborgen, du bist mein Retter. Ich denke, wir wissen das alle und wir müssen es trotzdem neu in Erinnerung rufen. Worte haben eine große Macht. Gewisse Aussagen vergessen wir nie in unserem Leben. Schön, wenn es segnende Worte waren. Schwer, wenn es verletzende Worte oder sogar verachtende Worte waren. Und Worte haben einen ganz speziellen Effekt. In ihrem Buch »Bitte segne mich« beschreiben Gary Smalley und John Trent, was für, ein Gewicht, was für ein Gewicht Worte haben, die von Menschen ausgesprochen werden, die uns ganz nahe stehen. Es reicht nicht aus, wenn wir sagen, die werden ja das schon spüren, dass ich sie liebe. Meine Frau wird es ja schon wissen, dass ich sie liebe. Ich brauche ihr es nicht zu sagen. Meine Kinder wissen, dass ich sie versorge. Ich brauche ihnen das nicht zu sagen, wie wertvoll sie für mein Leben sind. Aber gerade das ist so entscheidend, dass sie es hören. Und wenn sie es dann noch sehen, dann prägt sich das ganz tief in ihr Herz ein. In Jakobus 3 wird ja gesagt, was für eine Macht Worte haben wie ein Zaum, mit dem man ein großes Pferd lenkt, wie ein kleines Ruder, mit dem ein riesiges Schiff gesteuert wird oder auch wie der Funke, der einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Das ist das Gewicht der Worte. Diese Worte, die aus unserem Mund kommen, verraten aber auch, was in unserem Herzen ist. Der Psalmist spricht ja interessanterweise hier in diesem Vers, von dem Gespräch des Herzens und von der Rede des Mundes. Im Herzen findet ein Dialog, ein Gespräch statt und irgendwann kommt das, was im Herzen ist, auch raus aus unserem Mund. Und er gibt uns damit ein wichtiges Prinzip mit auf den Weg. Wenn du so reden willst, wie es Gott gefällt, dann bewege deine Gedanken zuerst betend vor Gott, bevor du sie aussprichst. Schau in dein Herz, was sich da bewegt. Auch bevor du zum Beispiel etwas postest, etwas schreibst im WhatsApp oder sonst wo in den sozialen Medien. Lass die Motivation deines Herzens von Gott durchleuchten. Lass Gott diese Motivation durchleuchten. Bitte ihn ständig darum, dass er dir seine Sicht der Dinge mitteilt. Dann kann er dich auch leiten in den Worten, die du aussprichst. Wer ist dieser Gott, von dem Psalm 19, Vers 15 spricht? Drei Eigenschaften werden in dem einen Vers genannt, Psalm 19, Vers 15. Er ist Jahwe, der Bundesgott, er ist ein Fels und er ist ein Erlöser. Jahwe, der Bundesgott, Das ist der Gott, der die Heilsgeschichte mit Abraham begonnen hat, der mit seinem Volk auf dem Weg war durch die Wüste, der es ins verheißene Land gebracht hat. Das ist der Gott, der schließlich in Jesus Christus Mensch wurde und am Kreuz starb und auferstand. Dieser Gott, dieser Bundesgott ist ein Fels, ein Zufluchtsort, Wenn ich also von jemandem angegriffen werde, dann suche ich Zuflucht bei diesem Gott. Und wenn ich bei diesem Gott Zuflucht gefunden habe, dann kann ich auch in dieser Situation zur Ruhe kommen. Ich muss mich nicht selber verteidigen, weil ich bei Gott sicher bin. Ich brauche nicht meinen Angreifer klein zu machen, weil Gott schon mit ihm fertig werden wird. Und dieser Bundesgott ist mein Erlöser, mein Befreier. Er hat mich losgekauft, er hat mich gerettet. Wenn andere mich also in ein Schema pressen wollen, wenn ich mich nicht verstanden fühle oder gemobbt werde, dann darf ich zu diesem Befreier, bei diesem Befreier Zuflucht suchen. Dann darf ich ihn als Erlöser erleben. Dann darf ich mit einmal verstehen, entscheidend ist nicht, wie andere mich sehen, sondern wie er mich sieht. Wie befreiend kann das sein? wenn ich das wirklich tief drinnen fühle. Dieser Gott, Jahwe, der Bundesgott, der Fels, der Erlöser, wenn der in unserem Herzen ist, dann wird das, was aus unserem Mund kommt, auch seinen Charakter widerspiegeln. Segnende Worte, die diesem Bundesgott Jahwe wohlgefällig sind, das werden Worte sein, die meine Mitmenschen einladen, auch in einer persönlichen Beziehung mit diesem Gott zu leben. Segnende Worte, die aus der Begegnung mit diesem Felsen kommen, die werden Geborgenheit und Sicherheit vermitteln an meine Mitmenschen. Segnende Worte, die dem Befreier wohlgefällig sind, die wirken befreiend auf meine Mitmenschen. Sie sprechen sie frei von Schuld, von Belastungen, von Minderwertigkeiten. Wie kommen wir dazu? Wie kommen wir dazu, solche Worte auszusprechen? Interessant ist, dass in den Versen davor, Verse 8 bis 11 von Psalm 19, der Psalmist Gott dafür anbetet, wie Gott in seinem Wort wirkt. Vorher in der Schöpfung und dann im Wort. Psalm 19 von 8 bis 11. Und ich fasse das zusammen, Die Verse werden ja da angestrahlt, aber ich fasse sie mit eigenen Worten zusammen. Der Psalmist sagt anbetend zu Gott, deine Worte machen mich glücklich und froh. Sie schenken mir Erfüllung. Sie bewahren mich vor gedankenlosen Irrwegen. Wenn ich deine Worte kenne, dann dann erkenne ich die Ordnungen, die du in diese Welt gelegt hast. Und das macht mich zufrieden und dankbar, das gibt mir Sicherheit. Deine Worte öffnen mir die Augen darüber, wie Gott mich und die Welt sieht. Deine Worte bestehen in Ewigkeit. Deine Worte offenbaren mir die Wahrheit. Deine Worte geben meinem Leben Wert wie das kostbare Gold und sie geben meinem Leben Aroma wie der Honig, der süße Honig. Und damit will der Psalmist sagen, Menschen, die von diesem Wort Gottes geprägt werden, die werden in ihrem Herzen verändert und dann auch in ihrem Reden. Und damit sind wir beim Thema der theologischen Bildung. Warum ist es so wichtig, dass wir uns viel Zeit nehmen, um das Wort Gottes wirklich in der Tiefe zu verstehen und zu verinnerlichen? Seit 1964 haben wir im IBA so viele Menschen geprägt mit dem Wort Gottes. Und ich will mir gar nicht vorstellen, was unsere Gemeinden und unsere Missionswerke wären, wenn es das IBA niemals gegeben hätte. Wenn da nicht Leute gewesen wären, die eine Vision hatten, ein Instituto Biblico Asunción zu gründen, wo die Bibel gelehrt werden sollte. Weit mehr als 1000 Leute sind durch dieses Haus gegangen, seit 1964. Und sie sind geprägt worden von diesem Wort Gottes und sie haben einen Segen ausgebreitet und sie tun es immer noch. Aber wir wissen auch, es reicht natürlich nicht aus, nur unseren Kopf mit Bibelwissen zu füllen. Es muss auch dazu kommen, dass das, was im Kopf ist, runterrutscht ins Herz. Und das sagt man ja, ist der längste und der beschwerlichste Weg. Dass das, was im Kopf ist, auch ins Herz kommt. Und. Da braucht es ähm, ganz bewusst die Bereitschaft zu wachsen, sich verändern zu lassen, es anzuwenden, zu üben und wieder neu zu üben, hinzufallen, aufzustehen, zu lernen und weiterzumachen. Wir haben, um diese Verinnerlichungsprozesse zu fördern, haben wir seit diesem Jahr ganz gezielt jedem Studenten einen Dozenten als Mentor zur Seite gestellt Mit ihm trifft er sich mindestens viermal im Jahr und auch monatlich in der Mentoring-Gruppe. Darüber hinaus bieten wir Begleitung an durch die Studenten, die schon im dritten und vierten Jahr sind. Die begleiten die Studenten vom ersten Kurs. Und wir haben auch Angebote für Studentenseelsorge. Und da merken wir, dass auch die, die zum IBA kommen, mit vielen Nöten kommen, mit Verletzungen kommen, mit Verirrungen kommen. Und wenn diese dann unter das Licht des Wortes Gottes gestellt werden, dann fangen manchmal sehr schwierige und herausfordernde Prozesse an, wo auch viele Tränen fallen, äh, fließen und wo man sich einfach der Realität stellen muss, dass man die heilende Gnade Gottes braucht und Veränderung braucht. Geistliches Wachstum Das sind oft langsame, schwere Veränderungsprozesse, aber in dem allen ist Jahwe an unserer Seite, der Bundesgott. Er ist unser Fels. Er ist unser Erlöser, unser Befreier. Er will uns freisprechen von dem, was unser Leben belastet. Und diese Aufgabe, liebe Gemeinde, die tun wir in eurem Namen. Wir sind euer verlängerter Arm. Danke, dass ihr uns junge Leute anvertraut. Danke, dass ihr für uns betet, dass ihr uns mit Finanzen unterstützt. Wir wollen auch weiter diesen Auftrag erfüllen und wir wollen im Sinn des Psalmisten beten, Herr, lass dir meine Worte und meine Gedanken gefallen. Bei dir bin ich geborgen, du bist mein Retter. Amen.